Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Orchestre National de Bretagne réalisé par Arnaud Vasmer aujourd'hui en compagnie de la chef d'orchestre Simonet Menezes. Bonjour. Bonjour. Vous dirigerez l'orchestre pour un voyage, un voyage en Amérique latine de la Havane à Rio en passant par Buenos Aires notamment du 15 au 19 décembre sous le titre Celebration avec le pianiste Simon Gréchy pour la création d'un concerto pour piano de Gabriela Ortiz. On aura l'occasion d'en parler en Ensemble, mais parmi les autres compositeurs et compositrices au programme, le nom le plus connu, bah, c'est sans doute celui de Hector Villa-Lobos, avec euh, le prélude de l'une de ses Bacchianas brasileras, où il mélange deux cultures, la culture baroque de Bach et la culture brésilienne. Célébration, c'est donc le titre de cette série de concerts. Qu'allez-vous célébrer, Simone Menezes euh, D'abord, on va célébrer la possibilité de voyager, d'écouter des nouvelles cultures. Euh, même dans cette période de Covid, c'est vrai que l'art et la musique nous donnent cette euh, possibilité de, de célébrer la vie, de voyager parmi euh, la musique. Donc effectivement, c'est ah, voilà, un programme voyage pour compenser les mois où vous en avez été privé, c'est ça Oui. En partie. Alors c'est un programme autour des, des musiques d'Amérique du Sud, je l'ai dit, avec, euh, on retrouve hein, des, des danses que l'on connaît, le boléro euh, ou le tango. Mais comment vous préparez, puisque nous nous rencontrons, alors que vous avez déjà commencé à répéter avec les musiciens de l'Orchestre National de Bretagne, comment vous les avez préparés à ces rythmes et à ces musiques ou à ces manières de jouer la musique qui sont plutôt atypiques pour un orchestre classique Je précise que ce que vous faites là, vous avez l'habitude de le faire avec d'autres orchestres classiques euh, Le plus important, c'est vraiment apprendre à jouer cette musique sans accent. <rire> de la même façon, quand je parle français, j'ai mon accent. Euh, les musiciens, quand, quand on, on, on appartient à une certaine culture, dans ces cas-là, sur la culture européenne, c'est sûr que quand on tombe sur notre culture, on va avoir des accents. Et surtout, dans le cas de la musique latino-américaine, je pense qu'il y a deux points euh, pour travailler très fort avec les musiciens. Euh, le premier, c'est la rythmique qui est toujours syncopée. Et donc, on ne va jamais avoir ta, 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 ça va être toujours ta, 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 ta. Et donc, euh, régulier, régulier, balançant, dansant. Donc, mettre la syncope et aussi euh, les couleurs. Mais ça, c'est une chose qui ça marche assez bien avec les orchestres françaises parce que la culture de chercher des couleurs sont très présentes. Ah oui, il y en a Berlioz dans nos musiciens, nos compositeurs qui ont travaillé cela pour l'orchestre. Complètement, et même les musiciens. Euh, plusieurs musiciens latino-américains ont commencé la carrière en France, comme Ginastera, Villa-Lobos. Euh, donc, euh, on, on, cette couleur qu'on utilise en Amérique latine, c'est d'une certaine façon un héritage français. Oui. Je reviens sur le premier mot que vous avez dit, qui est le mot de accent, parce qu'il m'interroge, parce que dans votre année 2021, il y a eu certes le concert avec, sur des photos de, du Brésilien Sebastião Segalgado, mais vous avez aussi sorti un album avec votre ensemble, l'ensemble K, et qui s'appelle justement Accent. Dites-nous pourquoi vous, qui au début de l'année 2021, avez revendiqué les accents, vous les gommez à la fin de cette année avec l'Orchestre National de Bretagne Bon, je pense que euh, pour moi, ce sujet d'accent, c'est important. Ça a commencé justement parce que les gens disaient que j'ai beaucoup d'accent dans toutes les langues que je parle. <rire> Et, mais je trouve que dans la musique classique, on prend beaucoup de temps pour discuter sur la meilleure façon d'interpréter Bach, comment on fait les choses au-delà de ça qui s'était écrit. Mais on oublie ça quand on joue une musique d'une autre culture qui n'est pas la nôtre. Et donc, dans les CD de mon projet, avec mon ensemble K, les CD Accent, et dans ces projets aussi, c'est ça que je cherche un peu, d'aller au-delà des notes de partition pour voir comment euh, cette langage est interprété vraiment. 
Est-ce que ça voudrait dire, alors que vous faites du coup le même travail quand vous allez chez Bach ou quand vous allez chez des, des, des compositeurs classiques euh, ou romantiques euh, européens, c'est-à-dire essayer de retrouver malgré le temps ce qui était euh, à l'origine l'idée première et vous faites la même chose avec ces musiciens d'Amérique latine Exactement. C'est abolir d'un côté le, la géographie, de l'autre l'espace Exactement. <rire> Mais est-ce que, est que vous faites, comment c'est partagé, comment vous le discutez euh, avec d'autres Parce que vous l'avez dit, ne serait-ce que par les rythmiques euh, syncopées, déjà il y a un accent, déjà il y a quelque chose de particulier qui nous emmène ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire pour euh, des musiciens d'orchestre jouer sans accent Villalobos et les autres euh, D'abord, c'est comprendre l'univers de chacun. Par exemple, euh, juste un exemple de jouer Villalobos, les préludes 4, qui c'est ça qu'on a travaillé aujourd'hui. En plus. Euh, on était... Euh, on, on regardait une musique, d'abord, qui c'est en musique lente. C'est euh, presque un adagio, ce mouvement, et qui s'était composé, euh, inspiré par l'aria la dans l'accord de sol de Bach. Donc on imagine que ça va être une musique à la Bach, sauf que dans l'accent de Villa-Lobos, euh, il a connu les Bach dans les débuts de siècle, des Bach très romantiques comme Stokowski. Donc comprendre ce langage qu'il faut faire un Bach un peu brésilien et très romantique. <rire> C'est ça, jouer cette musique en particulier sans accent. Donc, ça veut dire euh, composer avec ce que l'on a aujourd'hui, composer avec la découverte de Villalobos de Bach et composer avec euh, l'époque de Bach, c'est ça C'est ça. <rire> Donc c'est cette, euh, cette... comprendre les contextes, vraiment ouais. les contextes de la musique et qu'est-ce que ça change dans la façon de jouer cette musique, je pense. Ça transforme beaucoup la manière justement dont les musiciens doivent jouer la musique ou pas du tout par rapport à ce qu'ils font d'habitude ah, ça transforme, ça transforme. Et même entre la musique latino-américaine, d'une à l'autre, ils sont tellement différents si on regarde ça, parce que euh, ça reste quand même, si on parle de la musique latino-américaine, il y a euh, le Mexique, il y a le Brésil, qui sont aussi loin de, je ne sais pas, de l'Espagne et de la France. Donc, euh, même, euh, il y a des de aspects des danses qui sont très différents. Euh, il y a, par exemple, les malambos, qui sont une danse des hommes très masculins, euh, de cowboys du sud de l'Argentine, très machiste. Donc, il y a une façon de jouer qui est complètement différente de la musique cubaine. Donc, on essaye de, de cibler tout ça. Alors, justement, qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces compositeurs que vous allez jouer, Simone Menezes, dans ce programme Célébration, malgré la même appartenance géographique à l'Amérique du Sud, puisque vous venez de dire que, effectivement, suivant les pays, suivant les cultures, on n'a pas tout à fait les mêmes traditions et donc les mêmes compositions qui en sortent. C'est difficile à répondre parce qu'ils ont. On ne peut pas même dire que tous, tous ces musiciens ont la question rythmique très forte, qui c'est une question très présente dans la musique latino-américaine, parce que quand même, euh, la Bacchianas de Villalobos, c'est une musique qui n'a pas cette caractéristique, celle-là. Mais je pense qu'une chose très curieuse qui se passe avec les compositeurs latino-américains, euh, c'est que tout le monde a des formes courtes. Parce que, euh, d'abord, on n'a pas d'hiver. <rire> Donc, on n'a pas ce besoin de structurer des choses très lentement dans une période plus large. Et ça se passe la même chose dans la musique. Donc, euh, c'est très difficile de trouver une musique d'un compositeur latino-américain qui dure plus que 40 minutes. Ça va être toujours des formes courtes où on dit rapidement tout ce qu'on a à dire. Donc, ça, c'est une caractéristique. Oui, c'est curieux parce que là, vous allez faire un peu l'inverse. Vous allez demander aux spectateurs de rester. Je ne sais pas combien de temps va durer le, le spectacle, le concert. Une heure, une heure et demie, euh, deux heures. Comment, justement, ça transforme ça, la manière d'écouter Puisque bah, nous, en plus, vous le jouez en hiver. Donc, forcément, on aime bien rester dans les salles au chaud. Mais justement, puisque ce sont des pièces qui ne sont pas faites pour... Euh, durée ou pas faite pour garder l'attention mm. très longtemps Comment vous le préparez les spectateurs Je pense que euh, 
c'est un projet que ça marche beaucoup. Euh, justement parce que comme au, si on programme par exemple une musique de Bruckner hein, qui c'est une symphonie de, de 45 minutes là non, on est sous de, plusieurs musiques de 15-20 minutes maximum donc ça reste à la fin une petite mosaïque et donc quand le public euh, commen, euh, euh, commence à être fatigué d'une chose ça devient une autre chose complètement différente donc euh, cette façon de polyphonique <rire> de, de proposer les programmes aide les publics surtout les publics qui n'est pas mélomane qui n'ont pas l'habitude d'une écoute plus lente euh, qui après 7 minutes euh, la, la tête part loin pour cette public ce projet est idéal Finalement, c'est un programme extrêmement contemporain dans l'air du temps que vous nous proposez avec l'attention qui n'est plus la même que, que pour la génération précédente. Je voudrais qu'on revienne à, à l'orchestre que vous avez dirigé, Simone Menzès, que vous avez parlé aussi de la manière dont tous ces compositeurs, Esteban Benzekri, Hector Villalobos, je vais tous les citer là, Ernesto Lecunia, Alberto Gianestra, Arturo Marquez, et je laisse de côté pour l'instant Gabriela Ortiz, qu'on en parlera tout à l'heure, comment ils jouaient avec les couleurs et vous avez dit que c'était déjà quelque chose qui était dans l'ADN des orchestres français, mais comment tous ces compositeurs abordent l'instrument qui est l'orchestre Est-ce qu'ils l'abordent de la même manière Non, c'est très différent. D'abord, Gabriel, qu'on va parler après, et Benzek, ils sont des compositeurs plus contemporains. Et, ils sont encore en vie, ils sont pleinement oui, en vie. Pleinement en vie. Et même euh, Arturo Marques de Danzon. Donc, on a ouais. déjà trois compositeurs qui sont, qui sont vivants dans ces programmes. Et euh, j'ai discuté justement avec... Euh, avec Gabriela ce matin, c'est intéressant qui, euh, comment l'ambiance a une influence sur euh, notre manière d'écrire, même que ce sont des compositeurs contemporains, ils sont toujours dans une recherche d'une musique un peu lumineuse <rire> euh, et qui euh, un peu plein de vie et qui, chacun avec son orchestration, par exemple Benzèque, il, il essaie de faire un hommage à à Piazzolla avec sa musique, elle s'appelle Aperture Tanguera, mais c'est un hommage à Piazzolla d'un compositeur d'aujourd'hui. Donc il utilise des éléments de musique contemporaine parce qu'il étudie au Conservatoire de Paris la musique contemporaine, mais ça ne sonne pas comme la musique contemporaine, ça sonne comme une Piazzolla moderne. <rire> Euh, complètement différent de, de Marc, ce qui fait son fameux danson, qui c'est une musique qu'aujourd'hui toutes les orchestres jouent, et qui, les dansons, c'était une danse qui, à l'origine, était euh, influencée par les boleros. Donc, euh, c'est une danse qui commence doucement et qui, peu à peu, ça devient vraiment une fête. Là, on est sur la danse pur, euh, différent de la musique de Benzecre. Après, il y a Villa Lobos, qui, avec sa musique, c'est une autre couleur, c'est les cordes avec une sonorité très chaude, comme un adage de Barber, et, et qui est euh, beaucoup plus introspective. D'ailleurs, si on regarde bien, euh, Villa Lobos et, et le Brésil, elle essaie de faire un peu de les autres musiques latino-américaines, parce qu'on a des portugais et pas des espagnols. Et, et donc, l'élément nostalgie, c'est très présent. Et on écoute ça dans toutes les mêmes, la mélodie plus connue de Villalobos là-bas, qui en a cinq. Euh, cet aspect de nostalgie, c'est très présent à cause du fado. Mmh. Et donc,
donc chacune euh, amène ses couleurs. Et vous avez dit effectivement que certains empruntaient à, à la danse, le tango, le, le boléro notamment, mais certains empruntent aussi à des formes plus classiques. Il y a le concerto, il y a la, la rhapsodie, même si la rhapsodie est une forme qui permet une grande variété. Est-ce que là aussi, tous ces compositeurs que vous allez jouer ensemble, finalement, se jouent de la forme classique, de la manière à la fois de l'emprunter, à la fois de, de s'en détacher que ce soit la danse ou que ce soit les formes classiques Oui, je pense que euh, ça reste quand même des compositeurs classiques. <rire> même s'ils ont eu une influence euh, proche de la musique populaire. Mais si on regarde Mozart, il y avait aussi une influence de la musique populaire. Et si on joue bien Mozart, on ressent cette influence de la musique populaire. Euh, donc, la différence que je vois, c'est que dans la culture des pays jaunes, comme l'Amérique latine, qui ne sont pas des pays avec une tradition beaucoup plus large comme la tradition européenne, euh, les barrières sont plus proches. Ça veut dire euh, la barrière entre la musique euh, populaire et la musique classique, elle est, elle, elle est très proche, elle se touche tous les temps. Euh, et, et donc on a l'impression que cette musique c'est plus proche de la musique populaire, mais non, c'est juste que chez nous c'est plus proche. <rire> c'est ça. Et puis euh, il y a donc euh, cette rhapsodia negra du cubain Ernesto Lecuena pour... Euh, L'orchestre symphonique, vous avez choisi de, que l'on écoute justement un, un extrait de cette rhapsodie interprétée par l'Orchestre symphonique de la Radio Nationale Polonaise, dirigée par Michael Bartos avec Thomas Tirino au piano. C'est une œuvre qui a été créée en 1943. Donc la rhapsodie, c'est voilà, un genre véritablement où il y a plein de mouvements. Vous parlez tout à l'heure de l'attention sur 15 minutes, mais là, il y a plein de morceaux dedans. Le même morceau, qu'est-ce que représente pour vous cette œuvre euh, une rhapsodie surtout <rire> et je pense d'ailleurs comme je disais de la question de la forme de la musique latino-américaine la rhapsodie c'est la forme préférée de tout le monde euh, et, et on, 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 on imagine cette musique presque encore comme un petit mosaïque parce que ça change tous les temps d'univers donc c'est comme si euh, il y a concentré une musique qui pourrait être présentée dans dans 30 minutes, 10-12 minutes. Et, et pour moi, c'est très important de jouer parce qu'on ne joue pas toujours la musique cubaine. On joue la musique euh, mexicaine, brésilienne, argentine. Et parce que, justement, avec tout ce qui se passait à, à Cuba, ils sont très éloignés de, de nous. Et c'est difficile pour un compositeur de se faire connaître. Et le fait de pouvoir jouer les Kuana, c'est quelque chose d'important, de mettre en valeur aussi un compositeur cubain. Et pourtant, il a créé cette œuvre en 1943, c'est-à-dire avant le castriste, avant que le pays se referme. Certes, il y avait une autre dictature auparavant, mais qui était déjà beaucoup plus ouverte sur l'Occident, sur les États-Unis. Et d'ailleurs, on entend du Gershwin, ou chez Gershwin, on entend de ce compositeur-là qui est Ernesto Lecuna. Donc, il y a quand même une œuvre pour vous qui serait quand même ouverte en partie sur une partie du monde. Oui, je pense que cette œuvre, elle, elle, elle aide à ouvrir un ouais. peu plus le monde, c'est sûr. Euh, je pense qu'aujourd'hui, l'effet aussi d'être un peu avant, c'était le point fort pour les coins. Il y a réussi quand même de, de s'en sortir. Ouais. Euh, la réalité musicale en Cuba, c'est... C'est intéressant. D'une façon, on trouve des choses vraiment magnifiques euh, pour le fait qu'ils sont isolés. Et de l'autre côté, c'est difficile à, à les faire euh, sortir de là, sa musique, sa richesse. Juste une histoire que c'est très intéressant. Et, il y a, par exemple, un orchestre de cordes qui s'appelle Romeo. L'orchestre Romeo, c'est une orchestre de cordes des filles seulement, en, en Cuba. 
qui j'adore. Et comme ils ont beaucoup de mal pour avoir les partitions, faire les photocopies, elles jouent toujours par, par cœur. <rire> et donc, c'est des choses magnifiques qu'on trouve dans cette île euh, au niveau musical. Et par contre, euh, elles ont un gros souci pour avoir les cordes de violon euh, parce que c'est difficile à... à... L'embargo qui fait que ça ne passe pas, ouais. C'est ça. Donc, euh, c'est tout un univers à explorer. Un jour, quel est l'univers cubain <rire> Voilà qu'on pourra donc découvrir avec cette Rapsodia Negra du Cuba, donc Ernesto Lequena, que vous nous proposez pour un extrait.
Simonet Mendes, nous sommes toujours avec vous après avoir entendu cet extrait de Rhapsodia Negra du cubain Ernesto Lecrenan. Nous allons parler du, du reste de votre programme Célébration avec l'Orchestre National de Bretagne du 15 au 19 décembre à Rennes, à Saint-Brieuc et à Quimper. On a parlé beaucoup des hommes, on a parlé beaucoup des compositions qui existaient, mais ce concert sera aussi l'occasion d'une création de Gabriela Ortiz, Fractalis, un concerto pour piano. C'est pour ça notamment que vous serez accompagné par Simon Gretschy, mais le piano est déjà présent dans la rhapsodie de manière abondante. Comment est née cette œuvre qui est vraiment née pour lui, pour vous, pour l'orchestre, pour cette semaine euh, C'était une commande de l'Orchestre national de la Bretagne à Gabriela. Et, euh, Gabriela a reçu cette commande, je pense que c'était un peu avant les périodes de, de Covid. Elle a commencé à travailler euh, dans cette musique. C'est vrai que les périodes Covid a touché beaucoup sa façon de réfléchir de la musique. Et elle m'a dit qu'elle voudrait une musique qui amène la joie et une musique qui euh, réfléchisse un peu la façon qui, de, de guérir les blessures. Et donc, elle a construit cette musique en cinq mouvements. Euh, et donc, les premiers mouvements s'appellent euh, « Rivière euh, du ciel ». Donc, elle imagine des rivières sur le ciel. Est très influencé par la musique française. Le deuxième mouvement euh, s'appelle euh, Mantra. Et, euh, et c'est là où elle a cherché de, des influences parce qu'elle a dit que les mantras ils existent dans la, les cultures indigènes et du Mexique, dans, comme les cultures orientales. Elle, elle, elle est mexicaine, effectivement, on ne l'a oui. pas précisé, précisons-le à présent. Ouais. Et donc, elle voudrait montrer un peu ça. Après, il y a des cristals de sel, qui c'est une musique qui on imagine des petites choses pétillantes et brillantes partout. Et après, il y a un mouvement qui s'appelle Mandala. Euh, et le dernier mouvement s'appelle euh, Cactus. Et donc, c'est un peu cette idée de, de, de Gabriela qui inspire cette musique. Oui, parce que c'est une œuvre sur l'espace et la nature transformée par l'imagination. Et là, comme vous venez de nous le décrire, effectivement, il y a un grand imaginaire, un imaginaire fantastique qui se ressent dans la partition. Complètement. C'est ouais. une très belle définition. On, est, on écoute une musique avec un certain euh, imaginaire fantastique. <rire> Comment avez-vous travaillé avec elle pour euh, ce concert Puisque voilà, c'est une création. Est-ce que vous l'avez sollicité Est-ce que vous êtes plusieurs fois revenu vers elle ah Oui, on a beaucoup discuté par visio. Euh dans les dernières euh, un, un en fait depuis depuis qu'elle a fini la partition pour comprendre qu'est-ce qu'elle a cherché même Simon euh, même nous trois ensemble euh, je suis vous allez voir Simon plusieurs fois pour voir comment avance euh, les travaux une création c'est toujours un défi euh, c'est faire naître quelque chose du rien c'est un défi à mon avis c'est pour les compositeurs c'est quelque chose d'incroyable d'imaginer j'imagine que comment ça peut être afro une page vide et dire pour où je commence et euh, mais pour nous en tant qu'interprète aussi prendre quelque chose sans aucune référence et euh, imaginer exactement qu'est-ce que ça va ça va donner et quelle histoire on veut raconter avec ça c'est un défi mais ça reste un travail d'équipe et même l'orchestre, aujourd'hui, j'étais assez surpris avec, parce que c'est un vrai challenge pour chacun au niveau. Euh, euh, Simon a dit une phrase intéressante, il a dit c'est performant et sportif. <rire> et... Lessivé après le concert, épuisé. Oui, et au niveau intellectuel, au niveau physique. Et, mais c'est très, très bien écrit. Je pense que le public va adorer. Ouais. 
Est-ce qu'à votre avis, elle l'a écrit pour un public français D'abord, parce que vous avez dit effectivement qu'il y a un des mouvements qui euh, mm. euh, voilà, est très connoté euh, français, mais il se trouve que vous, vous vivez en France, que Simon Gretschy vit en France et euh, aussi avec des origines diverses, mais lui a la nationalité française. Est-ce que vous sentez qu'il y a euh, dans ce, cette, euh, ces passerelles, finalement, vraiment une, un attrait, une adresse particulière à ce public français je pense qu'il y a, mais je pense que ce n'était pas intentionnel. <rire> Parce qu'en fait, euh, Gabriel, à mon avis, comme tous les compositeurs que je, que je trouve, qui, qui m'intéressent, c'est quelqu'un qui est très authentique avec ça qu'il écrit. Euh, il, il est parcours de Gabriel, c'est un parcours assez cosmopolite aussi, parce qu'elle est mexicaine, mais elle, a, elle, a, elle étudie en France. Elle a passé un moment aussi en Espagne et après aux États-Unis. Elle est très sollicitée par Los Angeles Philharmonic. Donc, euh, on ressent dans la musique de Gabriel tous ces éléments, et inclus à la musique française. <rire> bon, en même temps, c'est ce qui vous passionne, parce que vous ne cessez de nourrir votre musique et votre activité des voyages et des frontières qu'on dépasse. Oui, je pense que c'est ça qui m'intéresse <rire> dans la musique de Gabriel. Alors, euh, je crois qu'on termine euh, par votre activité de chef d'orchestre, Simone Menenzès, qu'on s'intéresse à comment vous êtes devenu euh, chef d'orchestre, comment euh, finalement cet instrument qui est l'orchestre et qui est le, la, la baguette d'orchestre euh, est venu dans vos doigts, comment vous avez eu euh, envie d'avoir cette place-là dans la musique en fait, j'étais baignée dans une famille euh, qui avait beaucoup de musique depuis très petit. Et je, je, je jouais le piano, la flûte, je chantais dans des chœurs d'enfants. Euh, donc c'était très naturellement qu'à euh, l'âge de 12-13 ans, je commençais déjà à aider dans les répétitions de chœur <rire> parce que je, je pouvais les faire. Et, et donc c'était par cette voie, d'une façon plus naturelle, que j'ai commencé à à diriger d'abord de chorale et plus tard euh, je suis allée vers la musique. Euh, C'est vrai qu'il n'avait pas, quand j'étais jeune, beaucoup de références euh, femmes, chef d'orchestre. Euh, mais personne ne m'a parlé que je ne pouvais pas être chef d'orchestre. Et... <rire> et donc, comme personne n'a parlé, euh, je suis devenue... Après, j'ai appris que je ne pouvais pas, mais c'était trop tard. <rire> Le mal était déjà fait. Vous aviez oui. déjà... <rire> voilà. Justement, comment, effectivement, euh, il, y avait, il y avait peu de femmes chefs d'orchestre, mais comment vous avez trouvé votre voix Comment vous avez trouvé votre, votre idée euh, d'exercer mmh. cet euh, instrument-là qui est la direction d'orchestre Donc, c'était euh, naturellement. Donc, j'étais à l'univers... Je commençais à, faire, à diriger des chœurs. Euh, parce que je chantais dans le cœur et de temps en temps j'avais les besoins. Ah, Quelqu'un m'a demandé. Après, je jouais la, euh, la flûte dans une orchestre des jeunes et de temps en temps quelqu'un a besoin et j'ai pris la baguette. Après, j'ai décidé de. J'ai dit, bah, ça m'intéresse. Euh, j'ai toujours aimé euh, la musique, mais aussi euh, cet aspect de de donner un sens et une vision à des choses. Donc, je me suis dit, euh, je me suis dit une fois que si je n'étais pas Chef d'orchestre, peut-être que je serais directrice de théâtre. <rire> et, et donc, c'était. Je, je fais mes études, j'ai rentré de, pour cette voie d'une façon plus naturelle. Euh, je n'ai pas ressenti de difficulté euh, d'étudier la direction. Je sentais de difficulté plutôt après d'exercer les métiers. Euh, parce que finalement, j'ai réalisé que euh, les gens invitaient mes collègues hommes, mais ne m'invitaient pas des orchestres et comme j'étais un peu têtue donc je me suis dit donc je créerai ma propre orchestre <rire> et donc je fais ça d'ailleurs c'était pas seulement moi si on regarde les femmes chefs d'orchestre de plus de 40 ans aujourd'hui ce sont des femmes qui ont 
qui ont créé ses propres ouais. orchestres pour commencer la carrière. Donc, euh, c'était plutôt le même, la même chose. Et après, je, je, je suis venue en Europe, j'ai fait mes études, j'ai retourné au Brésil. Et là, j'ai eu un poste euh, important. Euh, J'étais la deuxième femme chef d'orchestre avec une orchestre professionnelle au Brésil. Euh, mais à ce moment-là, j'avais de plus en plus de petites choses qui s'est passées en Europe. Et euh, j'étais très intéressée à, à, à revenir en Europe, surtout euh, parce qu'une de mes missions, euh, c'est autour de Villa Lobos, de, de faire connaître cette musique. Et euh, ça sera intéressant si j'ai si eu la, la possibilité d'être dans un endroit où je peux le faire. Et donc, c'était ça ma, mon intention première. C'était et... pouvoir à la fois être chef d'orchestre, mais aussi pouvoir programmer les compositeurs et les œuvres qui vous intéressaient. Exactement, pour montrer... Parce que en fait, euh, les choses que je comprends aujourd'hui, c'est que euh, parfois, on ne... il y a des artistes magnifiques qui ont les joue parce qu'on ne les connaît pas, finalement. Et euh, c'est vrai que quand on vient d'un pays comme le Brésil, on n'a pas la chance d'avoir un soutien à culturel comme par exemple euh, l'Allemagne a fait pour les compositeurs allemands ou la France fait pour les compositeurs français et là ça devient euh, une mission pour des artistes de les faire et, et donc c'était comme ça que je, je suis tombée <rire> pour la deuxième fois en Europe et petit à petit euh, j'ai le privilège de, de faire d'autres projets qui m'intéressent et amener d'autres discussions artistiques et voilà. Oui, parce que j'ai parlé tout à l'heure de Sébastien Salgado, le photographe, mais vous aimez, outre les passerelles musicales, aussi les passerelles artistiques, aller embrasser d'autres genres artistiques, vous les marier à, à votre musique. Oui, j'apprécie beaucoup cet euh, mariage. Euh, donc, il y a eu le projet avec Salgado, qui, qui d'ailleurs, c'est un projet qui s'était né d'une façon très curieuse. À Salgado, c'est un grand photographe euh, franco-brésilien. Moi, je suis une chef d'orchestre italo-brésilien, mais on s'est rencontrés en France. <rire> et c'était euh, une commande de la Philharmonie de Paris, les projets ensemble. Et après les projets, ça marchait tellement bien qu'on a fait, après Paris, on a fait à Rome, on a fait à Londres, on va faire euh, à São Paulo, à Rio de Janeiro, à Sydney. <rire> Donc, euh, vous avez promené euh, votre forêt amazonienne partout avec vous. Là. Oui. <rire> oui. Voilà, et bien, euh, avant de peut-être découvrir un un jour, donc ce projet autour des forêts et la forêt amazonienne, je rappelle Celebration, c'est le titre de la série de concerts dans lequel vous avez réuni 1, 2, 3, 4, 5, 6 compositeurs, 5 compositeurs et une compositrice avec le pianiste Simon Grecci. Vous le donnerez les 15 et 16 décembre à Rennes au couvent des Jacobins, le 17 à Saint-Brieuc et le 19 à Quimper avec l'Orchestre National de Bretagne que vous dirigerez Simone et Menezes. Merci beaucoup à Merci vous. Merci à vous. C'est un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour l'Orchestre National de Bretagne.